0: Ma ora è in onda, talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. La linea a Malika Zambelli.
1: Grazie Fede, benvenuti. Eh, come di consueto, siamo in onda con il talk del venerdì, Stai Karma. Io apro subito la puntata di oggi, tristemente e doverosamente ricordando un grande artista del nostro tempo un maestro di musica, ma soprattutto un maestro di vita. Eh, Franco Battiato ci ha lasciati pochi giorni fa, e è stato un artista incredibile, un artista, un artista eclettico, un, art- un artista anche un po' enigmatico, misterioso potremmo dire, che ci ha lasciato in dono delle grandissime opere in grado veramente di eh, scavare in profondità, nel, nelle nostre, nelle nostre, nella nostra anima anche in grado di cambiare veramente le coscienze io penso che quello dibattiato non sia un addio ma soltanto un arrivederci come lui credeva e anche io, anche Davide il mio ospite di oggi ciao Davide, ciao. Eh, eh, benvenuto <ride> ciao. grazie
2: Malika, Gra- ciao. ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori
1: Ecco, io credo Davide che l'arrivederci, cioè il saluto di Battiato sia soltanto un arrivederci, e penso che sia nell'altra dimensione che, 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 ci, che ci osserva. Non se n'è andato, è soltanto la forma che è cambiata. Il Condivita. mio ospite di oggi è Davide Mahavirriccio. Scusami Davide, ti presento bene prima, è discepolo di Yogananda, è fondatore del metodo Vita Gioiosa. Insegnante di yoga, Kriya Yogi autorizzato all'insegnamento del Kriya Yoga e terapista Shatsu.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti. Eh, sono felice di essere qua con tutti voi. Eh, ho accolto l'invito di Malika con molto entusiasmo e, e quindi mi piace essere qua. Volevo solo fare un piccolo appunto sulla presentazione. Eh, sono discepolo di Roy Eugene Davis. Eh, ah. Discepolo Scusi. diretto di Yogananda, mm. nel senso che te, nella tradizione yogica eh, si è discepoli quando il sì. maestro ti accoglie, lui fisicamente, e ti accetta come suo discepolo e tu lo accetti come suo guru, come, come appunto lo accetti come guru, come maestro e quindi deve esserci proprio un incontro fisico. Mm. Diciamo che l, lui in questo, in questo caso lui rappresenta per me il mio param il maestro del del mio maestro.
1: Ecco, e tornando, facendo un passo indietro invece su Franco Battiato, appunto, so che per te è stato un grande maestro, anche per te un grande insegnante a livello proprio spirituale, perché eh, Franco Battiato è stato un personaggio con una profondissima spiritualità, che tra l'altro ha iniziato il suo percorso spirituale proprio grazie al libro di Paramahansa Yogananda, Autobiografia di uno Yogi.
2: Sì, proprio così. Sono eh, profondamente legato al maestro Franco Battiato. Eh, è stato eh, nel momento, in un momento importante della mia vita, eh, verso la fine dei, prima dei 20 anni, poco prima dei 20 anni, Eh, attraverso l'ascolto dei suoi brani delle sue poesie, dei testi eh, così veramente eh, illuminanti eh, è scattato profondamente dentro di me la la voglia, il desiderio di ricercare la verità sulla sulla vita, sull'esistere sull'esistenza e sì, fra l'altro Battiato eh, lui stesso eh, dice che il primo libro che lo ha è stato proprio l'autobiografia di uno yogi, questo libro, (ride) e e da lì poi la sua ricerca eh, è partita nel profondo e soprattutto, come tu dicevi, io tra l'altro direi che eh, rimane proprio qua con noi, a parte attraverso le sue opere e ogni volta che si ascoltano anche le sue musiche, soprattutto… A mio avviso eh, le musiche di questi ultimi 25 anni a questa parte della sua carriera, le sonorità evocano davvero eh, delle frequenze, portano delle frequenze con sé che aprono dei canali proprio a livello cerebrale di eh, percezione e della coscienza più sottile e quindi eh, rimane molto fortemente tra di noi eh, il maestro. E poi... A mio avviso, anche da quello che posso aver percepito in questi giorni di interiorizzazione eh, con lui, eh, sento un, una, una forte frequenza che emana. In realtà, i grandi maestri, eh, che hanno un livello di coscienza piuttosto elevato, eh, mantengono um, nell'etere, so, quando lasciano il corpo, delle frequenze benevole, eh, realizzative che aiutano tutti, aiutano tutti. Quindi sento molto forte la sua presenza, è un po' come quando ho lasciato il corpo il mio maestro Roy Eugene Davis eh, due anni fa, quando mi è stato comunicato telefonicamente, lui viveva negli Stati Uniti, e quando mi è stato comunicato io in quel momento ho, parte un attimo di smarrimento subito, ma dopo qualche secondo guardando proprio una sua foto, anzi un suo ritratto, ho ho sentito e ho realizzato quello che lui ha sempre insegnato lui ogni volta che lo incontravamo sia quando veniva qua in Italia che quando andavamo là da lui negli Stati Uniti ci diceva sempre che le miglia che separano i nostri corpi sono eh, illusorie in realtà in coscienza siamo uniti sì, diciamo che questo lo sentivo a livello intellettuale io sentivo sempre una grossa nostalgia di non essere lì da lui o comunque quando venivo lì a via mh, dal suo ashram venivo via sempre con un po di magone in realtà al momento che mi hanno detto che ha lasciato il corpo ho realizzato la verità di questa unione l'ho proprio percepita e non ho più sentito assolutamente distanza paradossalmente come quando la sentivo quando lui era nel corpo fisico e così con eh, battiato è successo la solita cosa mmh, eh, o- dal momento che ho saputo della sua ripartita sentito un prof- una profonda unità, una profonda unità.
1: Ecco perché tu mi raccontavi che eh, ti sei aperto un po' la spiritualità proprio grazie a Franco Battiato.
2: Sì, sì, proprio così. Sì, sì, eh, è stato allora l'album che mi ha di impatto, colpito eh, che ho ascoltato molto è stato Gommalacca quando è uscito. E alcuni brani come Shock in my town ma anche eh, ad esempio il ballo del potere eh, sono stati brani dove contenevano all'interno di sé delle parole che poi ho ricercato profondamente come ad esempio il termine Kundalini e, e da lì ho, ho approfondito fino ad oggi che continuo ancora a approfondire e studiare sì mi ha dato proprio il, il là, devo ecco. molto a lui.
1: E quanto è importante la musica? Poi arriviamo all'argomento di oggi che è il Kriya Yoga, in realtà però era doverosa questa parentesi su battiato. Eh, quanto è importante, dicevo, la musica? Anche Kriyananda, discepolo diretto di Yoga Nanda, diceva che la musica è importantissima. Le vibrazioni della musica sono importantissime. Quindi, in base alla musica che noi ascoltiamo, possiamo evolvere oppure fare dei
2: passi indietro nella nostra evoluzione. Eh, la musica, Yogananda diceva eh, il canto, lui diceva attraverso il canto metà della battaglia è vinta, adesso bisogna vedere che cos'è la battaglia, <ride> la battaglia che cosa intendeva per battaglia Yogananda, intendeva eh, i conflitti psico le turbulenze psicoemotive e soprattutto il tentare di uno yogi o di una yogini di eh, riuscire ad andare oltre la cortina eh, del pensiero, perché in realtà è proprio quella. che che fa da pellicola eh, e che non ci permette di percepire la nostra natura spirituale eterna e quindi la musica, il canto ovviamente determinate frequenze, determinati suoni determinate scale melodiche Eh, io sono un pochino percussionista ma diciamo di musica eh, non ho questa conoscenza, ecco, quindi lascio ai musicisti questo, però per quello che posso dire, sicuramente un determinato tipo di musica permette un innalzamento della nostra, eh, della nostra atten- attenzione e anche una capacità di ricezione di eh, frequenze eh, più sottili, no? come anche la scienza un po' ci, ci, ci dice, no? le onde cerebrali, eccetera. E quindi la musica sicuramente è un aspetto che aiuta molto il cammino. Poi personalmente, per quanto riguarda me, la musica è è, è proprio il il tessuto di questa vita, della mia vita. Poi anche nella tradizione indovedica, se noi consideriamo che tutto si basa, tutto si manifesta attraverso l'om, la vibrazione sacra, questa vibrazione che permea, che manifesta, mantiene, permeando e sostiene ogni cosa e trasforma ogni cosa. Quindi noi siamo musica, siamo mm. proprio musica,
1: si crea non suono. Non più pesante dicendo proprio che alcuni tipi di, eh, di musica che noi ascoltiamo possono addirittura portarci proprio verso il basso, è uno dei motivi per cui tanti giovani non riescono a eh, iniziare un percorso vero di consapevolezza proprio perché ascoltano la musica sbagliata, quindi lui diceva si può finire tra virgolette all'inferno che poi è lo stato di coscienza più basso no? che è all'essere umano. Allora Eh, Chiudiamo la parentesi, arriviamo a noi e Davide ti chiedo di presentarti un pochino meglio in due parole, magari dirci anche che cos'è il metodo Vita Gioiosa che tu stesso hai fondato.
2: Eh Sì, sono Davide Mahavir Riccio, eh, abbiamo fondato un centro yoga eh, sull'Appennino Modenese, dove eh, nello specifico eh, Rio Lunato, una perla nell'Appennino alle falde del Monte Cimone, alle, proprio alle radici del Monte Cimone, e con eh, il torrente Scoltenna, mh, uno dei fiumi che poi arriva al Po, e ins- mh, arriva al Panaro, poi al Po. Ci tengo a dire questi due aspetti, la montagna e l'acqua, perché abbiamo scelto proprio un luogo dove poter conciliare al meglio la pratica eh, dello yoga, ma non solo dello yoga, anche della medicina tradizionale cinese applicato allo shiatsu, della kinesiologia. e poi diciamo arriviamo al al metodo vita gioiosa eh, in evoluzione, in trasformazione probabilmente anche il nome potrebbe trasformare nel senso che non rimango attaccato a delle andava bene sicuramente in una fase della mia vita di professione credo che in questo momento stia un po' trasformandosi diciamo che i principi fondamentali comunque rimangono e sono quello di eh, permettere alle persone di eh, fare un cammino di integrazione di tutti i suoi aspetti, del corpo fisico, del corpo più sottile dell'energia vitale e del corpo mentale, quindi l'integrazione degli aspetti psico emotivi per poter riuscire a vivere al meglio e, for- e con forza, con energia, per poi poter passare al cammino successivo che è il cammino di risveglio spirituale, un cammino di eh, autoconoscenza, autocoscienza e verso la realizzazione del sé, come la Infatti finiva yoga Yogananda.
1: Ecco, arriviamo adesso all'argomento di oggi, che è appunto quello del Kriya Yoga. Prima di eh, fare un, una piccola premessa vorrei ricordare i numeri per telefonarci, lo 0266203529 per le telefonate in diretta oppure il 3466427756 per scriverci dei WhatsApp. Allora, del Kriya Yoga se ne parla molto anche all'interno dell'autobiografia dell'Idi Uno Yogi, c'è un intero capitolo dedicato proprio alla scienza del Kriya Yoga, perché è una scienza, poi tu ci spiegherai in che senso, però prima Dav- Davide volevo fare una premessa proprio in generale sullo yoga, cioè eh, sul fatto che, eh, diciamo, in qualche modo eh, la cultura New Age ci ha un po' mh, trasmesso una, un'idea sbagliata dello yoga. Forse noi in Occidente spesso, forse adesso sempre meno, però spesso c'è un'idea un po' scorretta dello yoga che è soltanto quella di, di, delle, delle, di, di posizioni del corpo, quindi come fosse una sorta di ginnastica per il corpo. È vero che, diciamo, <ride> praticando lo yoga c'è l'effetto collaterale di avere anche il beneficio sul corpo però non è solo questo, anzi diciamo che le asana sono, correggiamole se sbaglio forse l'1% del, di, tutto, di tutto lo yoga,
2: però sì, come percentuali diciamo eh, ci sono delle, delle, dei, sen, dei sentieri autentici, dei sampradaya, che, eh, quindi dei de sentieri tradizionali di yoga che si basano molto sulla pratica fisica, eh, sulle yogasana, mi viene in mente per esempio lo Hatha Yoga assolutamente eh, basa molto sulla pratica sì, sì. fisica, ma in che modo? Eh, non fine a se stessa, cioè, fondamentalmente anche lo Hatha Yoga utilizza il corpo, mh, diciamo che lavora molto sul corpo per poter poi riuscire a raffinare eh, la propria mente, pulirla da quello che avevamo detto prima, cioè da queste modificazioni, di, quindi da, da, dalle emozioni, ansia, stress, cioè stress che causano poi ansia, paure, eccetera, rabbia, e che poi sviluppano stati psichici eh, alterati che non ci permettono di eh, essere eh, tranquilli, avere una mente tranquilla. Ecco, diciamo che il primo obiettivo di un praticante è quello di tranquillizzare la mente, lavorare sul corpo è una buona cosa, certo è che lo yoga. A come obiettivo fondamentale il moksha,
1: sì.
2: e che cos'è il moksha? Il moksha è la liberazione, ma da che cosa l'essere umano si deve liberare? Prima di tutto, ritorniamo su quel punto dal campo psichico, eh, ma prima di liberarsi, deve integrarlo perché sennò qui troviamo, andiamo a finire eh, in un ambito che sicuramente non è sanità. No? Non è Importante
1: estere. questo, l'integrazione delle ombre di cui parlava anche Jung, cioè non vanno scacciate. Yogananda diceva: per scacciare no, il buio, non va scacciato col bastone, bisogna accendere una candela. Quindi, fare chiarezza nelle, all'interno delle nostre ombre è importantissimo. Anche perché io credo, eh, Davide, che anche nei percorsi personali, ma non solo spirituali, proprio di crescita interiore, sia importante forse prima riconoscere che magari si ha bisogno anche di un percorso psicologico, prima di iniziare un percorso spirituale, sei d'accordo? Magari anche in contemporanea, però a volte buttarsi sulla spiritualità senza aver prima compreso dei grossi blocchi interiori è anche pericoloso.
2: Condivido. Eh, fra l'altro non sto anche già da tempo collaboro con eh, equip di psicologi o anche, anche psichiatri quindi mm-hmm. eh, questo è assolutamente importante e mh, la persona deve in- e soprattutto oggi nella società contemporanea in cui ci troviamo, eh, ci troviamo di fronte a situazioni eh, psicologiche non così stabili mm-hmm. eh, lo, yoga, lo yoga richiede stabilità psicologica Certo, in sostegno, appunto, ecco perché lavoriamo sul corpo fisico, lavorare sul corpo fisico attraverso ad esempio le yogasana e, e pratiche anche di eh, coaudiovanti come appunto ad esempio le ginnastiche kinesiologiche, ecco permettiamo di, eh, di andare a sciogliere quelle tensioni muscolari che eh, richiamano in sé, che contengono in se stesse cosa, eh, turbolenze psicoemotive, quindi andando a sviluppare una morbidezza dei muscoli, ecco che di, di conseguenza, proprio una conseguenza eh, matematica, che l'aspetto psicoemotivo eh, si, am, si ammorbidisce, di, diventiamo contenenti, iniziamo a contenere le emozioni e non siamo più emotivi. Quindi è un lavoro veramente importante questo. E, e ecco perché eh, gradualmente poi si può andare eh, più in profondità più in profondità. Che poi in realtà che cosa succede? Quando il nostro stato psicoemotivo si acquieta, spontaneamente nasce, esce, emerge la nostra vera natura animica, spirituale spontaneamente. La cosa, una delle cose be- che a me mi hanno più rincuorato dal momento che ho iniziato il sentiero del Kriya Yoga, sentire di dire dal mio maestro, da Roy Eugene Davis, eh, che non dobbiamo diventare nulla. Noi siamo già spirito. Noi siamo già Bellissimo. anime eterne. Lo siamo già adesso. E questo è veramente bello, perché ci toglie molta fatica. <ride> sì,
1: sì. Ma guarda, questo, questo che dice è vero, perché il ci toglie molta fatica è un qualcosa che arriva col tempo, però devo dire con i percorsi spirituali, soprattutto, eh, perché io ho fatto sia il percorso psicologico che quello spirituale, non pratico il Kriya Yoga, adesso poi arriviamo al Kriya, perché appunto è l'argomento fulcro di oggi, però eh, è proprio vero, cioè eh, ti senti alleggerito, come dire, ah, ma allora è così facile... Era così, era così facile no? <ride> cioè, però
2: hai dovuto fare un semplici.
1: cammino prima sì sì sono le cose più semplici a volte che richiedono tempo. Allora arriviamo quindi al Kriya Yoga. Dicevamo appunto, abbiamo fatto una premessa sullo yoga che Patanjali definiva eh, l'interruzione del turbinio della mente. Quindi, appunto, non è tanto eh, la posizione del corpo, sì, cioè più che altro, non è tanto il eh, perfezionamento del corpo fisico attraverso la ginnastica, che poi è molto utile perché assolutamente. Però c'è dell'altro: cioè lo yoga ci porta ad integrarci con l'infinito, a ricongiungerci con l'infinito, con il divino il Kriya Yoga però è una, una, una forma una tecnica, un metodo di yoga un po' differente cioè che riunisce in pratica tutte le forme di yoga Davide, cioè eh, ne, ne prende l'essenza in qualche modo e ci aiuta a liberarci appunto come dicevi tu in modo tra virgolette abbastanza rapido perché il, il maestro Yogananda lo definiva la via aerea verso Dio è così? Ho detto bene?
2: Hai detto bene, hai detto bene. Eh, direi che eh, il Kriya Yoga, eh, più che prendere le varie aspetti dello yoga, eh, sì? è l'essenza dello yoga. È l'essenza eh, più raffinata dello yoga, ecco, sì. in, quest- in questo senso, e, n- senza nulla togliere allo yoga a tutte le tradizioni yogiche, che a mio avviso comunque eh, nella loro essenza sono Kriya Yoga. Poi nel nostro ambito eh, per Kriya Yoga intendiamo anche delle pratiche ben precise, delle tecniche ben precise. Eh, eh, Patanjali, eh, che tu l'hai nominato, parla del Kriya Yoga nel secondo capitolo, nel, nel secondo Pada, nel primo sloka, proprio nella prima strofa, eh, ci descrive che cos'è il Kriya Yoga, e fra l'altro diviene anche perché se andiamo a leggere il primo capitolo eh, è, un, è un po' astratto, diciamo. Eh, dal secondo, Patanjali ci dice: Ma Guarda, che c'è una via pratica per poter raggiungere il Samadhi, quindi l'unione. Tu hai parlato di queste modificazioni no? De, del campo psichico che non ci permettono di eh, stabilizzarci, quindi unirci. Senza, cioè, noi non dobbiamo considerare di essere separati, noi non siamo separati da, dal divino, noi no. siamo il divino in essere, ci separa quello che abbiamo detto: questo velo psicoemotivo che non ci permette di eh, stabilizzarci. Quindi il Kriya Yoga ci dà. Patanjali dice che il Kriya Yoga è una via pratica per poter realizzare la nostra vera natura.
1: Ecco, infatti facciamo un piccolo accenno storico, cioè che il Kriya Yoga è stato rivelato dalla Irima Shaya che eh, fu il guru del guru di Paramahansa Yogananda eh, perché per molto tempo questa, questo metodo rimase segreto, cioè un metodo, un, una scienza molto antica che però rimase segreta fino al 1800. Perché rimase
3: segreta?
2: Eh, allora... Mh... Yoga, eh, la Hirima Asaya eh, ricevette eh, nuovamente, in realtà se leggiamo l'autobiografia dei yogi ci accorgiamo che eh, la Hirima Asaya dimenticò nella sua vita, nella sua ultima vita terrena, la sua vita precedente che era uno yogi, un grande yogi e, e infatti il suo maestro eh, Mahavatar Babaji lo richiamò a sé. Lo richiamò Bellissimo a sé. quella
1: parte dell'autobiografia.
2: Sì, direi proprio di sì, <ride> condivido. Lo, lo, lo richiamò a sé e, e lo ridestò e la memoria gli tornò alla Hirimasaya. E fu proprio la Hirimasaya che chiese al suo maestro, al suo guru, Mahavatar Babaji, di, riporta, di portare, di dare la possibilità di, di, di offrire lo yoga, il kriya yoga, scusa, il kriya yoga, ai, padri, ai padri e alle madri di famiglia. Quindi, per coloro che vivono una vita secolare, non per rinuncianti. In realtà, anche nell'autobiografia è scritto che andò quasi perduto il Kriya Yoga. In che senso? Eh, il Kriya Yoga rimase per pochi, pochi, eh, eh, diciamo, eh, eh, yoghi, per pochissimi, per lungo tempo e coincide un po' con le, un'era, diciamo, oscura, Kali Yuga. Mm? E, eh, e quindi. Tra l'altro Babaji disse proprio alla Hirimasaya, io ti riporto, riporto in luce il Kriya Yoga, quella antica pratica tecnica che praticarono Krishna, che praticò addirittura Gesù, Gesù. e i suoi discepoli. Quindi fu quest'opera. E, e tra l'altro, devo dire questo, eh, anche perché del Kriya Yoga non tutto a livello tra- tradizionalmente eh, è possibile rivelare, mh? Eh, è possibile rivelarlo gradualmente, ma anche per un motivo ben preciso: perché se abbiamo diciamo, cioè, la ciotola piena di informazioni, quindi la nostra testa è piena di informazioni, la nostra psiche è veramente piena, non ci sta nulla e non può essere recepito, si va in tilt si va in tilt assolutamente quindi gradualmente le cose che posso dire comunque le dico e, e quindi eh, Babaji chiese alla Hirimasaya di darlo a solo a coloro che lo richiedevano con eh, autenticità con veridicità eh, in modo tale da poter eh, aiutarli nel loro cammino, ecco perché comunque è un cammino graduale preparativo e non, poss- non è possibile improvvisare, perché eh, possiamo anche andare a, se abbiamo ritorno su quel punto, degli aspetti psicologici non così integrati, ecco, potremmo andare a rinforzare eh, delle tendenze che potrebbero essere piuttosto controproducenti per la persona e per chi li, li circonda, non si scherza col Kriya Yoga.
1: Dobbiamo infatti e su questo ci fermiamo tre minuti e ascoltiamo insieme uno dei pezzi più belli secondo il mio punto di vista di Franco Battiato, no time, no space, non c'è tempo e non c'è spazio tra poco.
3: Avanguardie di un altro sistema soleno time, no space, another race of migration, the sea of the same Keep your feelings in memory, I love you, especially. Too. di volo pronti per il decollo telescopi giganti per seguire le stelle Eh, navigare, navigare, nello spazio, per per seguire le stelle di più Seguimo per istinto le scie delle comete System, no time, no space, another race of vibrations, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I love you, especially. Space and other race of vibrations. Keep your feelings in memory. I love you especially.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie Fede. Ecco, siamo di nuovo qui su RPL in compagnia di Davide Riccio. Parlavamo di eh, Kriya Yoga e tu sei appunto Kriaban, insegnante accreditato di Kriya Yoga. Quindi dicevamo, sì, non è una tecnica così. così semplice, cioè non si può prendere i suoi libri, ma ci deve essere un insegnante che ti fa un'iniziazione.
2: Sì, proprio così. Eh, il Kriya Yoga, eh, allora racconto la mia storia in breve. Eh, l'iniziazione l'ho ricevuta eh, nel, 2007, nel 2007 e eh, poi eh, sono stato ordinato dal mio maestro, da uh-huh. Eugene Davis, al suo centro, ad Atlanta in Georgia, un posto meraviglioso, molto semplice, in questo bosco de, dei monti Apalaci. E, e lì sono stato ordinato da lui ministro della tradizione Kriya Yoga nel 2013. E quindi da quel momento ho potuto dare non solo insegnamenti di meditazione Kriya Yoga, ma anche eh, iniziazione al Kriya Yoga. E, mh, quello che posso dire è, per chi ci ascolta, e anche per chi ci ascolterà in differita, eh, il Kriya Yoga eh, è una una scienza che richiede un raffinamento del sistema neurologico, e le tecniche del Kriya Yoga permettono questo, compreso le tecniche che possiamo definire preliminari, che in realtà poi rimarranno per tutta la vita del Kriya, queste tecniche. Queste pratiche eh, permettono di raffinare proprio le cellule cerebrali, eh, Yogananda diceva eh, spiritualizzandole, quindi possiamo dire eh, innalzando la frequenza della cellula, potenziandola, e in un periodo proprio di, di, di preparazione che può andare dai sei mesi a, a un anno e in più seguire una eh, determinate diciamo, indicazioni, soprattutto per quanto riguarda lo stile di vita, in che modo ci si approccia alla vita è fondamentale, molto importante, non possiamo eh, eh, diciamo rimanere solo ed esclusivamente nella pratica di meditazione che può essere di un'oretta o venti minuti all'inizio, poi un'oretta alla mattina o alla sera oppure entrambe e poi vivere tutto il resto della giornata in un modo sconsiderato, sfrenato, caotico.
1: Sì, sì, anche questo è molto importante Davide, ci ritorniamo subito dopo aver preso la telefonata che abbiamo in attesa, pronto?
4: È pronto, sono in linea?
1: Sì, sei Pronto? in
4: diretta. Sì. Con chi parliamo? Eh, sì, io eh, sto seguendo da un po' di tempo la vostra trasmissione perché è abbastanza curiosa, però mi permetto, magari sì. vado un po' in controtendenza, io sono cattolico e mi sembra sì. che lo yoga venga considerato di più una semplice ginnastica e tecnica di rilassamento e fino a lì non ci sarebbe niente di male. Però è tutto l'insieme della dottrina che stride con il nostro cristianesimo. Perché io prego, è Dio che mi dà la forza, non è che lo yoga eh, devo, mi dà la forza eh, dall'interno della persona. Quindi siamo già fuori strada, per la mia opinione. E, ci manca ancora l'incarnazione, eh, cioè che è una roba pazzesca, non può esistere. Ah, in più, eh, stavate parlando di Battiato? Sì. Sì, ecco, io sono d'accordissimo che la musica influisce anche onde cerebrali, allora con lo stesso ragionamento quando la nostra chiesa parlava del sigillo diabolico eh, faceva lo stesso ragionamento che la musica può influire, ecco io dico da cristiano e mi permetto di dirlo, sono in totale certo. disaccordo con lo yoga perché, perché non è incompatibile con, con il mio credo, io credo lo in sappiamo. Dio e non posso… Ecco, mi sono permessa, comunque... Continuo no, no, ha no, fatto benissimo
1: vostra. perché Sacrosanto ognuno ha le proprie idee, certo. il proprio modo di raggiungere il divino. Quindi grazie mille, Francesca. La la vostra per...
4: trasmissione, grazie, grazie,
1: grazie. Grazie mille. Eh così, Davide, abbiamo poi subito un'altra telefonata. Quindi brevemente, il cattolicesimo ha sempre demonizzato la meditazione come se fosse proprio una porta verso eh, gli inferi, in realtà, anziché verso il divino. La, eh, il cattolicesimo, però non il cristianesimo. E poi facciamo una punta. Ecco, di due parole su questo e poi prendiamo una telefonata.
2: Sì, in breve, in breve, è un discorso piuttosto eh, complesso nel sì. suo insieme. Diciamo che, eh, se andiamo a prendere, l'unica cosa che posso dire è questo, verso, pri, poco prima che Papa Ratzinger fu, eh, eh, diventò eh, Papa, quindi sì. quando era cardinale, e emanò un, un editto, adesso scusate il termine, insomma magari non è quello più adatto: dove accolse, eh, disse che le discipline dell'Oriente sono un coadiuvante che permettono l'innalzamento spirituale dei devoti cattolici cristiani. Quindi ho lasciato a, a questo cardinale la risposta.
1: Va bene, non, benissimo. Non sono
2: ovviamente d'accordo con quello che dice la Signora.
1: No, va no, bene, ovviamente non siamo d'accordo, ma eh, senza giudizio, accogliamo no, anche, anche chi magari riesce a raggiungere il Divino diversamente attraverso la preghiera, attraverso la Chiesa, perché no? Magari attraverso dei preti che possono davvero aiutare ad, a, a sviluppare, ad, ad aprirla con quelle coscienze. Quindi non c'è tutte le strade portano a Roma io sono assolutamente, di
2: Assolutamente, assolutamente. <ride> prendiamo Condivido. un'altra
1: telefonata Davide, pronto?
2: sì, pronto
1: eh, ciao, ciao continuiamo eh,
5: anch'io non mi ritrovo con la telefonata precedente perché mi è stato insegnato che lo yoga non ha religione e quindi eh, tutti possono praticare lo yoga senza cioè, musulmano, cristiano cattolico eh, e poi un'altra cosa, io sono stato eh, ad Assisi al centro di Ananda. Yogananda eh, Sì, eh, ho praticato il Kriya Yoga e Anche se poi eh, mi sono avvicinato al, a un mio maestro che mh, praticava il Tantra Yoga e ho continuato su quella strada però ricordo benissimo sono stato sette giorni in questo in questo ashram ad Assisi eh, dove mi è stato insegnato molto e lo ricordo e un'altra cosa ho iniziato a fare yoga eh, leggendo autobiografia di uno yogi eh, di Yogananda eh, quello che mi ha portato a fare, fare yoga diciamo eh, tutto qui eh, grazie
1: Basta. grazie mille anche per la tua testimonianza ecco davide vedi quindi eh, insomma ognuno ha proprio il suo modo per arrivare al divino per sì, ritrovare sì, sì. se stesso sì.
2: diciamo che eh, è importante non essere a mio avviso eh, rigidi nelle, nelle, nelle osservazioni. Basta pensare a Yogananda, ma anche lo stesso mio maestro nel suo ashram negli Stati Uniti, c'è cioè, la cappella di tutte le religioni. Esatto. Per, far, per far capire questa cosa, come ha detto il signore, che mi dispiace, eh, non so se ha detto il nome ma non mi ricordo. Mi sembra Diego. Ecco Diego, ciao Diego è una scienza universale, è una scienza universale che considera l'essere umano in tutti gli aspetti che lo compone e quindi è applicabile per tutti, non è necessario applicare, non è necessario dover abdicare la propria fede, per esempio, come non è necessario credere in Dio, ad esempio, è una scienza per tutti, per tutti diciamo coloro che credono e coloro che sono atei e eh, e aiuta fondamentalmente a scoprire le risorse di noi stessi dove noi consideriamo eh, ma in realtà anche le parole di Gesù sono queste e dell'Antico Testamento voi e Dio siete un'unica cosa cioè non c'è separazione Dio non è qualcosa di eh, fuori da noi Dio è in noi e non è l'ego, Dio. No. Dio è quando l'ego si silenzia.
1: Ecco, e questa è una cosa che aiuta a fare, tra l'altro, i Kriya. Cioè, nella pratica, poi, eh, in cosa consiste il Kriya Yoga? So che non si può, appunto, come dicevi prima, svelare, però più o meno è una tecnica di respirazione, ci sono anche delle asana. Come, come funziona e dove porta?
2: Allora, ehm, la persona eh, che inizia a praticare queste, la, la meditazione Kriya Yoga, eh, inizia eh, seduto tranquillamente su una sedia, non importa eh, dover stare seduti a terra, se una persona è abituata a stare a terra, sta seduta a terra, l'importante è che la colonna vertebrale sia allineata, perché sì. la colonna vertebrale è, è il luogo, Yogananda diceva un'affermazione in un luogo totalmente cristiano, la maggior parte dei Kriavan erano cristiani, ricordiamocelo, no? mm-hmm. in America cristiani, ok. lui diceva Dio è nella tua colonna vertebrale, nel midollo spinale, rivoluzionario mm-hmm. questo negli anni venti. Eh,
1: sì, in America fu un caos
2: <ride> quando lui diceva
1: questo. Infatti.
2: Assolutamente, e comunque ebbe centomila allievi. 100.000 allievi dal 20 al 52 e eh, quindi cosa vuol dire che le, il divino è presente nel nostro midollo spinale, quindi noi andiamo a purificarlo, a purificare attraverso pratiche di osservazione del respiro, le pratiche preliminari sono di osservazione del respiro spontaneo, attraverso la percezione, riappropriarci della percezione del nostro, della nostra spina dorsale. Ora vi faccio questa domanda a tutti quanti. Tu sei consapevole della tua spina dorsale? La percepisci? La avverti? Non ti preoccupare se non la avverti. Ed è anche per quello che tra l'altro si ammala la spina dorsale, soffriamo di mal di schiena, perché non, la siamo, non siamo consapevoli di essa. Ci sono degli esercizi, come ad esempio gli esercizi di ricarica di Yogananda, che sì, permettono, di,
1: faccio, sono
2: permettono di eh, ricaricare le cellule del nostro organismo attraverso il prana, e quindi l'energia eh, cosmica che permea ogni cosa, è quella che ci mantiene in vita, quindi potenziarla ripo- eh, ricaricarci come una dinamo e eh, attraverso il midollo allungato e abbiamo in questo modo la possibilità di iniziare a percepire la nostra colonna vertebrale il, e soprattutto il midollo spinale mm. ecco. e, e attraverso questo, queste pratiche poi gradualmente eh, iniziamo a entrare nel silenzio mentale, focalizzandoci nei centri cerebrospinali superiori, quindi proprio all'interno del nostro cervello. Vedete, non, non, non si professa nulla, si fa solo silenzio e si crea quell'ambiente dove puoi dire anche il rosario in un modo profondo.
1: Sì, perché il rosario è un mantra, infatti è anche questo, cioè, ognuno, per questo dicevo ognuno al suo modo, è proprio così, cioè, anche il rosario è potentissimo. Mm. E io questa signora,
2: a questa signora suggerirei proprio questo, guarda che in quel, mo- in quel modo, facendo silenzio nella mente, tu fai, reciti il tuo rosario, la tua Ave Maria, il Padre Nostro, in un modo così focalizzato e non distratto, dove veramente entri in contatto con il Divino che tu vuoi conoscere.
1: Infatti, è proprio il bello del nostro guru, di quel nostro, io non sono discepola, sono devota di Yogananda, eh, era questo, cioè non demonizzava nulla, quindi il fatto appunto di aver creato la chiesa di tutte le religioni è la cosa più bella che possa aver fatto, ed è proprio questo il bello, cioè prendere il bello da ogni, eh, ogni filosofia religiosa o spirituale che Beh, per... nel 2000,
2: Cara, nel 2021 eh, credo che sia indispensabile in tutte le discipline che una Tutti, persona sì. eh, e, e, compreso la via spirituale eh, lo stesso Dalai Lama dice, dice eh, non dovete rinnegare la religione da dove venite, dovete conoscerla mm. ed eventualmente farvi delle domande, no? Io senso. meditando
1: non ho smesso di dire le preghiere cattoliche
2: e cristiane. Assolutamente, assolutamente, Ma tra l'altro padre nostro, eh, la cosa che posso dire è che l'essere umano eh, non deve assoggettarsi a regole e dogmi senza averle sperimentate. Noi dobbiamo sperimentare, farne esperienza viva e reale. Questo è il il dovere e il diritto di ogni essere umano. Riconoscere se stesso nel suo profondo, nel suo livello spirituale. Questo è il Kriya Yoga. Queste pratiche ti permettono di raffinare il tuo pensiero e di non... Anche perché non è possibile concepire Dio attraverso la mente. Lo puoi solo realizzare. Nel silenzio. E guardate che non è in antitesi con nessun cuore spirituale all'interno delle religioni di questo pianeta. Non a caso esistono i luoghi dove ci sono templi per tutte le religioni. Tutti dobbiamo, siamo fratelli di tutti, siamo esseri umani. Tutti,
1: infatti, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Anche Dante, no? L'iniziazione proprio
2: proprio così, proprio così dobbiamo emanciparci da quella condizione animalesca come diceva appunto Franco Battiato
1: Anche in, una su, in, in un suo brano era il testamento? No, forse Sì, in ineres aughe
2: in ineres E in ah, l'occhio okay. spirituale tra l'altro lì dove, dove dice appunto, adesso eh, non mi ricordo in questo momento le parole precise ma eh, non inteso che l'animale gli animali, che cos'è la car- in cosa intendeva lì Battiato in quel momento intendeva che gli animali sono vincolati all'interno di programmi psichici e non possono uscire da lì hanno degli istinti, non possono uscire da lì noi abbiamo invece umani la possibilità di conoscere noi stessi di decidere, il famoso libero arbitrio decidere come e in che modo proiettare la nostra consapevolezza questo quindi fatti non foste per essere bruti è la solita affermazione di Battiato noi non siamo fatti per essere eh, animaleschi No. siamo fatti per innalzare il nostro livello di consapevolezza e come abbiamo detto prima tanto non dobbiamo diventare nulla perché lo siamo già puro mm. spirito bisogna solo a mente,
1: ritornare sì, andate,
2: andate a vedere un'intervista di Battiato su YouTube a Raymond Paniccar, un, eh, un, un un domenicano eh, che comunque eh, eh, era un sacerdote che dava ogni giorno l'ostia ma lui si definiva Cristiano, buddista, induista. Andatelo a cercare, manca, me la vado
1: a vedere in casa Raimon, Raimon Paniccar. Benissimo allora, Davide, abbiamo 5 minuti al termine. Ti leggo dei messaggi Whatsapp che ci sono arrivati. Volentieri. Ok, abbiamo Raul da Cesano che, che ci scrive. Che bello, io amo questa trasmissione, quindi grazie Raul, puoi sapere che anche voi amate il maestro Battiato è davvero emozionante. Poi ci dice che ha fatto un percorso psicologico di quasi dieci anni che non posso negare mi sia stato utile, ma i risultati che ho ottenuto da quando ho iniziato la meditazione sono davvero oltre quello che avrei potuto immaginare. Grazie
2: Raul. Raul, posso dirti questo, che eh, sicuramente ti ha aiutato quel percorso, anche quel percorso. Sicuramente ti ha aiutato. Sei arrivato pronto. C'è il primo shloka, eh, il primo Sutra, scusate, del Yoga Sutra di Patangeli che dice Atha Yoga Anushasanam, che vuol dire adesso lo yoga finale ti viene rivelato. Quindi Patangeli sottointende che hai già fatto un percorso prima per che arrivare sì. lì. Grazie Raul per la tua testimonianza.
1: Grazie, grazie mille. E poi abbiamo un'altra ascoltatrice, no non non si firma, allora scrive eh, Yengar Yoga, spero di averlo pronunciato bene che ho praticato per anni, non ha molte implicazioni spirituali, e quindi faccio fatica a seguirvi, peccato. Ritorniamo all'argomento di, di prima che dicevamo.
2: dire due parole al volo, eh, dipende sempre da chi ti ha trasmesso Iyengar Yoga. Iyengar eh, in realtà se andate a prendere il suo libro parla di Patanjali e quindi spiega che cos'è lo yoga. Eh, probabilmente il tuo, il, tuo, il, tuo, il tuo insegnante non ha dato enfasi a questo, per me è... Non è un problema tuo assolutamente, è un po' degli insegnanti. Io, eh, essendo anche un docente di Ata Yoga, e Vinyasa Yoga, eh, oltre che di Kriya Yoga, eh, sostengo tutti coloro che eh, a livello di insegnamento mh, mh, approfondiscono l'aspetto psicologico dello yoga. Perché lo yoga, e non l'ho detto prima e lo dico adesso, è lo studio della psiche del profondo. Non si occupa della patologia, è per quello che è importante comunque eh, avere anche un sostegno in quelle persone magari che hanno delle difficoltà psicologiche, lo yoga è scienza della psiche del profondo, ecco perché è scienza, scienza della psiche, della psiche del profondo, tra l'altro Jung elogia. elogia. Lo yoga.
1: Eh sì, sì, sì. Jung era avanti, anni luce, in tutto, in tutto veramente. Utilizzava anche i tarocchi, insomma, cioè faceva tante Per divinizzare, cose
2: certo. certo.
1: Eh, sì, per, per quegli anni, tra l'altro, erano. Eh, praticamente cioè, <ride> erano inimmaginabili quasi no? Addirittura... Avanti
2: tre secoli.
1: Sì sì davvero, eh, addirittura la, la, la terapia psicologica era qualcosa di assurdo in, a quei tempi, figuriamoci parlare di queste cose. Mm. Allora abbiamo praticamente due minuti al termine e quindi e vorrei fare... Sì, sì, è volata davvero. Vorrei fare una piccola, aprire una piccola parentesi sull'importanza del respiro, appunto parlavamo proprio di respirazione, il Kriya Yoga si basa anche sul respiro, ma tutte le tecniche di meditazione poi fondamentalmente. È come se, eh, diciamo, la maggior parte delle persone in realtà non sanno respirare, potremmo dire Davide, no? Ed Possiamo è dire... strano, no? Però è così, cioè respiriamo male, magari certo. in modo veloce anche mh, non, non andiamo in profondità con il respiro, quindi viviamo così in uno stato di stress e di ansia. Ecco che quindi imparare la respirazione è importantissimo, proprio perché avere una respirazione profonda ci permette anche di vivere più a lungo. Pensiamo alle tartarughe che fanno, mi pare, due o tre respiri al minuto e vivono fino a quasi 300 anni. L'elefante ne fa 6-7 al minuto, vive 150 anni. Noi che ne facciamo una ventina al minuto, viviamo con una media di 70-80 anni.
2: Infatti le, mh, giustissimo quello che dici, eh, dico solo quest, dico questa cosa del CRIA, il CRIA mh, che si riceve nel tempo ti porta a fare pochi respiri al minuto e anche acquisire maggior padronanza di longevità. longevità. Ma basta pensare solo a questa cosa, se facciamo una statistica, una statistica con tutti quelli che ci stanno ascoltando e gli chiediamo quante volte al giorno ti porti la tua consapevolezza sul tuo respiro così com'è credo che la maggioranza dice no, mai, <ride> mai. <ride> perché è, ba- è, una, è un aspetto fondamentale il respiro ma anche la scienza cioè, ad esempio, mi viene in mente la coerenza, la coerenza cardiaca la coerenza cardiaca si basa su adesso non spiego che cos'è però lavora per poter riuscire a rendere il battito cardiaco e le pause tra un battito e l'altro coerente e quindi abbassare tutti gli effetti dello stress, Mm. è necessario lavorare sul respiro consapevole.
1: Assolutamente. Davide, io ti ringrazio. È volata, è stato piacevolissimo parlare con te. Quindi grazie, ti chiederò di essere ancora mio ospite, se avrai piacere. Volentieri. Grazie mille. eh, Salutiamo i nostri ascoltatori, io gli do appuntamento al prossimo venerdì. Eh, Ringrazio anche i nostri registi, il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro Fede, Sempre super presenti e, e veloci, e quindi vi do appuntamento, dicevo, il prossimo venerdì. Nel frattempo, abbiate cura di voi, come avrebbe detto Franco Battiato. Vi lascio le dolci note di Battiato con il suo meraviglioso pezzo Gli uccelli. Alla prossima.
0: Avete ascoltato Stai Karma.